3: 。”相连，亲情不断电。亲情的家人们好，这里是亲情不断电。大家好，我是新月
0: 。大家好，我是安好
3: 。嗯，非常高兴今天跟安好弟兄一起呢，又在我们创世纪里的亲情和您见面
0: 。是的，那么今天呢，我们跟大家继续来分享以下。和利百家这一家十口的亲情故事
3: 。嗯，关于以撒跟利百家啊，他们这个家庭呢，呃，在上次节目当中呢，我们跟大家聊到了哈。呃，起初这两个人真的是啊，应该说是天作之合哈、啊。是的，因为利百家确实是亚伯拉罕啊，他真的是按照神的旨意，然后为他的独生子以撒所娶的妻哈、啊。那。看到他们这年轻的夫妇啊，在一开始的婚姻生活里边，哇，因着他们没有孩子，所以真的是以撒就为他的妻子利百加去祈求耶和华。是的，神呢就应许他们有了一对双胞胎儿子。但是后来，真的我们也透过圣经知道，这个家庭就是因着这一对双胞胎儿子的这个出生呢，夫妻两个人各有偏爱
0: 。是的，嗯，这个我们也知道了。呃，这个以撒呢。喜欢吃野味，嗯，当然就爱以嫂，嗯。那么雅各呢，经常住在帐篷里，嗯。性格可能是比较安静，嗯。利百加也喜欢雅各
3: ，嗯。就看到这个家里面呀、啊，这个爸爸跟大儿子，妈妈跟小儿子，就分成了两个不同的阵线
0: 。是的，是
3: 。其实呢，我们从做母亲、做妻子的角度哈，那我们就这个经文当中可以看见。当孩子出生之后，利百家把小儿子雅各的这个益处啊，就摆在了这个自己的丈夫以撒之前
0: 。对，以撒也是一样。嗯，以撒爱以扫。嗯，当然，他的这个爱一定是多于对雅各的爱。嗯，对
3: 。那从妻子的角度来说呢？因为我们知道，敬畏神的女性呢，在进入婚姻家庭之后，我们需要一直持守的原则是。敬重和顺服自己的丈夫。那神的这个命令呢，不是以是否有孩子出生为一个前提的啊、嗯，就是不管有没有孩子，做妻子的都应该敬重和顺服
0: 自己的丈夫。对，嗯。其实丈夫也是一样，当孩子出生之后啊，有的丈夫我们也知道，特别是男人，嗯，看到自己的下一代的时候，心里当然也是非常非常的开心，嗯。但是如果丈夫把很多的这个视角都关注到孩子身上，对妻子如果有忽视的话，实际上呢，对整个家庭的这种呃氛围的营造，其实也是不利的
3: 。对，那。说到这一点呢，我就想哈，其实，在我们的这个文化背景之下哈，啊、呃，尤其是在过去几十年来啊，家里边都是只有一个孩子，嗯，哇，这一个孩子一出生可是宝贝呢，是，我们就说是啊，六加一模式哈，对，真的，我觉得也。不能否认哈，在孩子的婴幼儿的这个成长阶段，确实做妈妈的要对孩子给予啊更多的这种关注啊，这种啊养育哈。但是这个时候呢啊，就千万不要忘记了，神所设立的原则依旧是我们的夫妻关系是第一原
0: 则。是嗯，二胎政策放开之后啊，我们上期跟大家也谈了、嗯，家里可能就有了两个孩子。嗯。有了两个孩子之后呢，实际上呢，父母可能更多的重心更转移到孩子身上。对，特别是对教养孩子，呃，还有呢，如果这两个孩子的这种个性差别很大的时候，嗯，实际上父母不知不觉的就会有一种偏爱。这种偏爱产生之后呢，其实很多的时候，这种家庭的矛盾随之而来就扩大了
3: 、嗯对。对，那所以呢，我们在这个创世纪的这个经文当中就看见呢，啊、呃，立百家。就跟他的小儿子雅各一起，其实应该说是啊、呃，妈妈主导了这个啊、呃，对父亲的这个欺骗哈、啊，就是来骗取啊、呃，爸爸给这个小儿子的祝福哈、啊。对啊，那其实当小儿子还疑问呢，就是说我这样会不会被我爸看穿呢？哈，但是利百家说啊，你就按照我所吩咐的。这样做，这样做，这样做哈、啊。嗯。那我看到这一点的时候啊，其实刚刚啊、呃，我跟安好弟兄，我们两个在讨论的时候，我们就说到，哇，这个妻子如果她知道她的丈夫哈、啊、已经是年纪老迈、眼睛昏花，就是不能看见的时候，其实她是应该帮助她的丈夫，嗯啊，能够更好的怎么能够看见哈？是啊，能够更好的来啊处理事情、决策事情哈、啊嗯，因为。始终，妻子这个帮助者的这个位分呢是不改变的。对，但是在这个地方，我们没有看到利百家去帮助她的丈夫以撒能够更好的看见，反而是因为她看不见，对，所以就跟小儿子一起来联合起来欺骗她的丈夫。对
0: ，尽管利百家用欺骗的方式，看似成就了她从神那里领受的大的要服侍小的这样的一个启示。嗯。但是她这种欺骗的方式是完全不符合神心意的
3: 。对，那么从这个欺骗的行为，我们就没有看见丽百家对她丈夫的敬重和顺服
0: 。对，嗯，也没有看到夫妻二人在教养孩子这件事情上的同心同行。对，嗯，相反是因因为两个人各偏爱一人，因的家庭中。像李百家做妻子的次序颠倒，嗯，导致两个人之间的这种分歧是越来越大的。对，嗯、那真的是最后就
3: 造成了分崩离析啊！对，正如李百家他自己所说的，就是这样做，这个咒诅归到我身上啊！是果真是因为人所有的行为哈、啊，我们的神都是查看的
0: 。对、嗯，那么我们说雅各是用欺骗的方式得到了以撒的这种祝福。嗯但是，当以扫重新找到以撒要祝福的时候，不管是以扫还是以撒，他们两个其实内心都是非常非常的那种痛苦的。
1: 嗯
0: ，以撒和利百加在对待儿子教养上的不同心、不同行，实际上就产生了一个非常非常严重的家庭的分裂这样的一个后果。嗯
3: 、对，那。刚刚呢，我们是谈到了啊，夫妻两个人啊，不管有没有孩子哈啊，我们的第一原则都是要以夫妻关系作为这个排顺序的时候的第一关系哈，而不能让我们的孩子啊他的位置代替了我们的配偶
0: 。对，嗯，第二个呢，我们刚才谈的呢，也给我们一个重要的启示。夫妻两个人，在很多的问题上一定要同心同行。
3: 对，说到这个同心同行啊，当然孩子这件事情上，有的时候呢，夫妻还相对来说比较容易达成一致哈。那我们再延伸一点啊，其实你知道，我们过日子哈，跟一个人结婚啊，其实意味着跟他后边那个那个家族都有了联系哈。是。那有时候夫妻两个人会觉得，孩子嘛是咱俩共同的哈，但是你家那个。那些亲戚啊，是你家的，
2: 嗯
3: ，啊，他家那个是娘家的，嗯、对吧？哈，嗯，就分婆家娘家，对，所以很多矛盾就出现了，对，嗯，所以呢，我们常常听到姊妹们在一起聊天的时候会说到哈，呃、啊，他说其实我们俩吧，啊，在对这个孩子上没啥矛盾，嗯、就是他们家吧，怎么怎么怎么样，嗯、哈，就开始了、嗯。那这一点呢，我们也是在这个节目当中，我们在。我们再来分享这个同心同行这个话题的时候，我们就说，不仅仅是在对待孩子的这个问题上哈，也同样包括夫妻两个人、所有的家人啊、社会关系、朋友等等等等，在很多方面都需要我们同心同行。对，过日子啊，真的是哎呀。各种各样的琐碎的事情，哈，你看，大到就是夫妻两个人的事业呀、啊、工作呀，啊，孩子的教养啊，小到家里边柴米油盐啊，啊，七姑子八大姨啊，嗯，那其实夫妻两个人的沟通是非常重要的、
0: 嗯。对，嗯，如果两个人之间不同心、不同行，是很难做到顺畅的沟通的
3: 。对，其实我们在这个以撒跟利百家他们这对夫妻这个家庭的这个上面呢，我们就看见。真的是发现，呃，没有看到以撒跟利百家他们这对夫妻在关于为孩子祝福的这么重要的一件，真的是有神的这个托付的这样一件重要的事情上面的沟通，真的是没有
0: 看到。对，所以说一旦沟通出了问题，这个家庭所导致的后面的一系列的问题就会应运而生。嗯，不管是教养孩子，不管是赡养父母。甚至是在两个人在工作中的这样的一种处境，其实都会反映到两个人的沟通层面上来。嗯。
3: 那说到这个沟通啊，那个安好弟兄哈、啊，我就很想知道啊，作为弟兄啊，什么情况下你们不太想跟自己的妻子沟通
0: ？说一句最直白的话，嗯，就是当我对这个妻子说的话，他完全不理解我的时候，嗯，
3: 沟而不通，对，算了，那我们就再也不要沟通了。对，那我们都知道，这当然。不合神心意啊，对吧？其实对妻子也是一样的，就是我跟你说你不明白啊，嗯、甚至你不仅不明白，你你可能跟我之间还会产生矛盾、啊、哈、嗯，那就不想说了。是，但实际上这确实是我们人的本性啊，是,是很自然的一种状态。对，问题是，怎么按照神的心意，让我们的夫妻关系在神眼中啊更合他心意呢
0: ？呃，从爱好这个角度来讲呢，我跟我的太太之间呢。之前也会因为一些问题发生争执，争执的时候实际上就是沟通要断裂了，嗯、但是还没断裂，有争执嘛，说明意见不一致嗯。嗯，后来呢，我们渐渐明白神的心意的时候呢，我们要觉得，如果你要爱对方的话，实际上你要明白他的心意。嗯，你要想更明白他的心意，你首先做到的一点就是你先要倾听。当对方跟你说的这句话你不理解，或是你不确定他跟你说什么的时候，你先有点耐心，先听他把话说完。嗯，倾听对方的时候呢，如果你听的不是很清楚，你可以试着发出一些疑问。嗯，你来确定对方要表达什么样的一个意思。嗯，也就是说，耐心的倾听是第一步。嗯，第二个呢，你要明白对方的心意。当你有着足够的爱心、耐心。又能够明白对方，呃，要表达意思的时候，自然就能够静下心来，能够跟他好好的沟通了
3: 。嗯，我刚才听安好弟兄说的这个倾听，哈，其实我觉得倾听的背后是一份耐心呐、啊。对对，对于我们做妻子了来说、啊，哈，如果我们这个身边的丈夫能够很有耐心的来倾听，啊，我就觉得这个沟通其实就已经有了一个非常顺畅的一个基础了、啊，哈。从我们做妻子的角度来说呢，我觉得要怎么能够真的让自己在妻子的位分上更好的合神的心意哈？呃、嗯啊，我个人的体会是先安静自己。嗯，安静呢，在神面前，让自己的情绪先有一个啊被神平复的这么一个过程，嗯、然后就可以更冷静的来。思考自己跟丈夫的沟通啊，问题出在哪儿啊？嗯嗯，对我觉得第一步在神面前的安静是很重要的。嗯，另外呢，就是啊，要在神面前一次又一次的求神帮助自己，明白自己在家中啊这样一个妻子的位分是要敬重和顺服丈夫的
0: 。对，嗯，其实新月刚才提到两点，安好也是有体会的。第一点呢，当新月说到安静的时候，其实从丈夫这个角度来讲呢，当妻子不带有特别这种激昂或者是一种气愤的情绪跟自己谈话的时候，丈夫也能够耐心的倾听。第二个呢，新月谈到呢，说这种妻子在家的这个位分要恰当，其实男人在家庭中的这种带领的这种能力。对一些大方向上的把控的能力也是至关重要的。嗯，有的时候呢，男人的这种带领、这种方向感、这种使命感，要让妻子和孩子能够看得到。是，男人做了这些事情，我们的这个家朝着一个好的方向发展，妻子自然而然的也容易对男人有更好的这种顺服。
3: 嗯，其实我们回到创世纪的这个圣经本身的经文中来看呢，啊。以撒跟利百家他们这对夫妻呢，曾经非常的同心同行啊。是，对啊，你看他们一开始结婚的时候，以撒是如此的爱利百家。对，他们啊、呃，求孩子的时候是如此的同心同行啊
0: 。对，嗯，可是到了孩子出生之后，嗯，因着两个人的这种对孩子的偏爱，因着这种意见的这种不同，嗯，导致他们之间的分歧是越来越大
3: 。对，真的是我们。看到的就是变成了夫妻两条心啊，是，似乎他们两个就是成了两条平行线啊。对，那我们日常过日子呀，其实确实有时候也看到过啊这样的夫妻这样的家庭啊，就是一开始当然两个人都是很相爱的啊、嗯，然后也是因为相爱才走到一起嘛。嗯，那后来就是啊，日子慢慢的往前过呢，就会发现哎，他。这种想法跟我这么不同啊、嗯！他的这个爱好、这个选择跟我有非常多的不一样、嗯。那就变成了你搞你的，我搞我的。嗯，两个人变成两个频道
0: 。对，其实变成两个频道，这都是好的。嗯，有的是因为完全的这种呃，就是意见的这种不和，彻底就分开的嗯。嗯，现在的离婚率这么高，其实很多跟这个也是有一定原因的
3: 。对，就是。变成两条平行线之后，有的人就干脆，咱们就各走各的路。对，那所以在这儿呢，新月又一次啊、呃、读了以撒跟利百家他们这个家庭的这个经文记载之后呢，啊、呃，我就在思考啊，夫妻一生当中啊，持守同心同行，走在和神心意的这个家庭的这个道路上呢，真的是需要一生持守的。对。我们要特别特别的清楚啊，魔鬼撒旦他最要先拆毁的，就是夫妻之间的这种和睦，这种同心合一。那夫妻关系的拆毁，家庭的拆毁，其实意味着我们孩子他的各个方面的他的安全感、他的归属感等等的破坏。那这个真的就是有咒诅会临到一代又一代哈。嗯、那真的是。当我们知道两个人不同的时候，无论我们两个人有多大的不同，可能是天壤之别吧，哈。但是，我觉得始终不能动摇的，就是我们一定要同心同行往前走的，对这个核心的这个方向对。对，嗯，
0: 有了这样的一个信念之后呢，两个人实际上对婚姻要不断的经营，其实不能掉以轻心的、嗯。对，其实我们刚才也说了，这种外界的因素，孩子啊，事业呀、啊。父母啊，等等，都会介入到你的婚姻关系中。嗯，如果你失去了这样的一个同心同行的这样的一个坚守，嗯，如果你平时再不太注意维护自己的婚姻，嗯，实际上这个婚姻真的是很脆弱，很容易破裂的。嗯
3: ，那当然，我们在这个经文当中没有看到最后利百家跟以撒的婚姻破裂了。嗯但是确实看见这个家庭的幸福指数啊，是大大的降低了。对，嗯，对于厉百家这个母亲、这个妻子来说啊、呃，真的是一日同丧两个孩
0: 子啊。对，嗯。那么，两个孩子都经历了各自的这样的一个痛苦。嗯，尽管最后兄弟两个人也和好了，但是这样的一个痛苦过程，给两个人心里其实都是造成了一定影响的嗯。嗯
3: ，最后这个家庭其实就是父母跟孩子的就是这种分离啊，啊，它不是一个正常的分离。嗯，包括兄弟之间造成的这种啊愤恨，甚至起了杀人的动机啊、嗯，哇，这个都是非常非常可怕的
0: 。对，嗯，其实我们真的是要。好好的体会神的心意，嗯，神要我们夫妻两个人要同心同行，要合而为一，嗯，要两个人共同的努力，通过自己的美好的婚姻来荣耀神。
3: 对，那在这个过程当中，确实哈、啊、不容易啊，这是一条不容易的路哦、嗯。我们常常说，哇，一个家就是个神学院、嗯、哈。我们的十字架好像就是经常就是身边的人呢、啊、哈。但是神美好的心意，神的赐福，确实是要透过我们的家庭倾倒在我们的身上。对，对，那也再一次的啊，我们做妻子的哈、啊，透过神的话语，我们也自己要警醒啊，在家里边这个妻子的位分是。帮助者是要敬重和顺服自己丈夫的
0: 。对，那么给丈夫的一个提醒呢，就是说在家庭中，你要好好的爱你的妻子
3: 。嗯，那真的是啊，让我们都朝着我们的标杆直跑。是，嗯，好，听众朋友们，那今天的《创世纪》里的亲情呢，啊，我们就先聊到这儿。那下次节目的同一时间，我们再见
0: 。好了，我们下次见。
2: 百合祷告，神就开始动工在我们当中
1: 。神第一年。放下自己心意，为大使命献上自己。同心合一
2: ，同心合一，让我们先求神火合一，不分彼此，同心向前行。让自己同心合一，
1: 同心合一，让我们全球生活好一，不分彼此，同心向前进，向着。